0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. ledna. Důležitost přípravy a připuštění ke svátostnému manželství bylo tématem dnešní promluvy Benedikta XVI. k nejvyššímu církevnímu soudu, takzvané římské roty.
1: Rozhovor o konci světa, kterým se v těchto dnech zabývají účastníci jednoho vědeckého
0: sympozia v Římě. To jsou hlavní body dnešního pořadu, ke kterému přeji hezký poslech.
1: Josef Kamil Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pastorační péče při přípravě a připuštění ke svátostnému manželství bylo téma, kterému Benedikt XVI věnoval pozornost při dnešní audienci pro členy Tribunálu Římské roty, tedy nejvyššího církevního soudu, který řeší otázky eventuální anulace katolických snědků. Toto každoroční setkání na začátku soudního roku je pro papeže, jakožto nejvyšší autoritu přímé a obecné moci v církvi, příležitostí k zamyšlení nad specifickými otázkami katolického pojetí manželství
1: Benedikt XVI. připomněl, že v kontextu pokoncilní debaty o kanonickém právu, kdy se diskutovalo o vztahu mezi pastorací a kanonickým právem, poukázal stihodný Jan Pavel II. Na nepravdivost přístupu podle něhož pastorační ohledy mají umenšovat důraz na kanonické právo. Tváří v tvář nynější krizi rodin, papež dnes vybídnul k maximální pastorační péči při přípravě a připuštění k manželství. Přičem si postezkl, že předmanželská příprava, dotazování snoubenců, ohlášky a další vhodné prostředky nezbytného kanonického šetření bývají nahlíženy jako úkony výlučně formální povahy. Je rozšířena mentalita, řekl svatý otec, podle níž při připouštění snoubeneckých párů k manželství by pastýři měli postupovat velkorise, protože je ve hře přirozené právo osob uzavřít sňatek. Benedikt XVI. však zdůraznil, že při zvažování jus conubii, totiž manželského práva, je třeba se řídit láskou k pravdě.
0: Nejedná se totiž o nějaký subjektivní nárok, kterému by měli pastíři vyhovět pouze formálním uznáním, nezávisle na skutečném významu manželství. Právo uzavřít snětek předpokládá, že je možné a zamýšlené jej doopravdy uzavřít. To znamená pravdě jeho podstaty tak, jak jej podává učení církve. Nikdo si nemůže nárokovat právo na manželský obřad. Jus konubi se totiž vztahuje na právo uzavřít autentické manželství.
1: Pro připuštění k manželství je třeba seriózně ověřit přesvědčení snoubenců ohledně neodvalatelných závazků, které jsou nezbytné pro pletnost svátostí.
0: Seriózním rozlišováním v tomto ohledu se bude moci předejít tomu, aby emotivní hnutí nebo povrchní důvody vedly snoubence k přijetí odpovědnosti, kterou potom nedovedou ctít.
1: Snowbenci musí být přivedeni k objevení pravdy svého povolání k manželství, včetně jeho charakteristických vlastností Jednoty a nerozlučitelnosti. Důležité jsou v tomto kontextu otázky předmanželského protokolu, které nemají být pokládány za pouze
0: byrokratickou
2: záležitost.
0: Jde naopak o jedinečnou pastorační příležitost, kterou je třeba zhodnotit s plnou vážností a pozorností, kterou si snětek žádá. A v níž se pastýř prostřednictvím dialogu plného úcty a srdečnosti snaží pomoci dotyčné osobě stanout seriózně tváří v tvář pravdě o sobě samé a o svém lidském a křesťanském povolání. V tomto smyslu dialog vedený vždy s každým snoubencem odděleně a aniž by přitom byla snižována vhodnost dalších rozhovorů s oběma snoubenci společně, vyžaduje atmosféru na prosté upřímnosti. V níž by se měl klást důraz na fakt, že samotní snoubenci jsou prvními, kdo jsou zainteresováni a ve svědomí povinování uzavřít platné manželství.
1: Tímto způsobem lze rozvíjet účinnou pastoraci, která předchází pozdějším anulacím manželských
2: snědků.
0: Je třeba se přičinit o to, aby se v mezích možností přerušil bludný kruh, který se nezřídka vyskytuje mezi samozřejmým připouštěním k manželství bez odpovídající přípravy a seriózního zkoumání potřebných předpokladů k jeho uzavření a soudním výrokem, který je někdy podobně snadný, byť opačně nasměrovaný, a kterým se manželství anuluje pouze na základě konstatace jeho stroskotání.
1: Obež vybízí všechny, kdo působí v předmanželské pastoraci k důraznému uvědomění síl odpovědnosti na tomto poli. Církevní soudy pak vybízí, aby předávali jednoznačné poselství ohledně toho, co je v manželství podstatné. V souladu s církevním učitelským úřadem a kanonickým právem a mluvili přitom jednohlasně. Poukazuje pak také na nezbytnost správného posuzování příčin neschopnosti manželského souhlasu.
0: Otázka je nadále velmi aktuální a bohužel dosud přetrvávají nesprávné postoje jakým je například stotožňování rezervovanosti v souhlasu, jenž je požadován k manželství, a žádoucího zvažování rozhodnutí uzavřít sňatek. Čímž je tak směšována otázka schopnosti s jinou otázkou, která nemá co činit s platností, poněvadž se týká stupně praktické moudrosti, s níž je přijímáno rozhodnutí, které je však doopravdy rozhodnutím pro manželství.
1: Je nebezpečné, pokračoval Benedikt XVI, hledat důvody neplatnosti v jednání, které se netýká vzniku manželského souhlasu, nýbrž jeho realizace v životě. Je zapotřebí postavit se na odpor pokušení předvádět pouhé nedostatky snoubenců v jejich manželském životě na defekty souhlasu.
2: Nel
0: Na závěr svých úvah se vrátím ke vztahu mezi kanonickým právem a pastorací. Ten je často předmětem nedorozumění na úkor práva, ale také na úkor pastorace. Je tedy naopak třeba favorizovat ve všech sektorech a zejména v oblasti manželství a rodiny dynamiku opačného znamenka, totiž hluboké harmonie mezi pastorací a kanonickým právem což zajisté přinese plody ve službě těm, kteří přistupují k manželství.
2: Řekl Benedikt
1: 16 členům tribunálu římské roty.
0: VATIKÁN O aktuální situaci ekumenického dialogu s Anglikány píše na stránkách denníku Observatore Romano otec Mark Langham z Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, který patří do londýnské diecéze Westminster a zabývá se ekumenickým dialogem s Anglikány. Otec Langham poukazuje na to, že vnitřní problémy anglikánského společenství mají dopad i na vztahy k jiným křesťanským vyznáním tak například po udělení biskupského svěcení již druhému deklarovanému a praktikujícímu homosexuálovi v americké episkopální církvi vyzval anglikánský primas episkopální delegáty, aby odstoupili od oficiálních ekumenických dialogů. Pokračuje také diskuze o důsledcích apoštolské konstituce Anglikanorum Cetibus, která ustanovuje podmínky k vytvoření personálních ordinariátů pro anglikány, kteří přecházejí do plného církevního společenství. Paradoxně také tento krok podporuje ekumenický dialog. V různých krajích se totiž katoličtí biskupové začali radit s anglikánskými biskupy o tom, co by si zmínění konvertité mohli uchovat z anglikánské tradice. Anglikánský primas arcibiskup Rowan Williams vyjádřil ochotu spolupracovat s katolíky Anglie a Walesu a pomoci jim s vytvořením tohoto ordinariátu. V květnu začne další fáze anglikánsko-katolického dialogu o místní a všeobecné církvi a o rozpoznávání morálního učení ve společenství všeobecné církve. Otec Langham oceňuje také pozitivní vztahy s metodisty. Už 40 let se pravidelně setkává smíšená komise, která naposledy zasedala v listopadu. Věnovala se otázce setkání s Kristem v církvi a svátostech. Smíšená teologická komise připravuje k tomuto tématu dokument, který se bude týkat také dosažených úspěchů katolicko-metodistického dialogu. Také v případě metodistů probíhá kromě oficiálního dialogu řada neformálních setkání. Od pátku do neděle se v Římě koná festival věd, kterého se každoročně zúčastní významní vědci nejrůznějších oborů a disciplín. Letos vzbuzuje zájem už svým tématem. Bude se totiž zabývat koncem světa. Účelem diskuze je vypočítat a vyhodnotit, zda se vyskytují nějaká znamení, která by umožňovala tušit tuto událost, o níž také mluví víceméně všechna náboženství a kultury. Pro vatikánský rozhlas k tomu říká jeden z účastníků festivalu věd italský fyzik, otec Sabino Mafeo z Tovaristva Ježíšova, člen vatikánské observatoře.
3: Věda
0: o hvězdách nám říká, že sluneční
1: systém není věčný. Je známo, že slunce existuje 4 až 5 miliard let a že jeho existence v této podobě, jakou má nyní, bude pokračovat také 4 až 5 5 miliard let. Potom slunce expanduje a pohltí celý prostor sluneční soustavy. Země tedy bude pohlcena a zanikne. Je to věc velmi vzdálená,
0: ale lze říci, že je poměrně dosti jistá. Podíváme-li se z jiného úhlu, pak příčinu případného konce života na Zemi není třeba hledat jenom mimozemě kouly. Jistě. Víme, že před
1: 65 miliony let dopadlo na Zem kosmické těleso a způsobilo obrovský otřes, kterému paleontologové připisují zánik tehdejší živočišné říše, konkrétně dinosaurů. Něco podobného se teoreticky může stát za kdovíkolik milionů let. Je to zcela nevyvzpytatelné. Pokud ovšem v lidstvu převáží egoismus nad hledáním obecného dobra, mohlo by i v planetárním měřitku dojít k tomu, co se stává v jednotlivých zemích, kde zuří války a zmar právě z tohoto
0: důvodu. Jako přírodovědec a kněz můžete brát do úvahy důvody vědy i víry. Co nám o konci světa praví víra?
1: Pokud jde o víru, řekl bych, že mi pomáhá přemýšlení o konci světa mnohem více než věda. Přijde den, kdy lidstvo dospěje ke konci a bude souzeno Bohem. Víra nám umožňuje lépe než věda, pamatovat na to, že jednoho dne toto lidstvo dojde ke svému konci. Nevím, zda skončí také svět. Existují výroky pána, který říká, že tento den přijde. Neříká však kdy a říká také, že tyto dny budou zkráceny s ohledem na spravedlivé. Mohli bychom se tedy ocitnout v situacích natolik těžkých, tristních, hrozných a krutých, že by boží milosedenství mohlo onu dobu zkrátit na přimluvu spravedlivých, těch, kteří jednali
0: podle pánových přikázání. Říká otec Mafeo z vatikánské observatoře v souvislosti s takzvaným festivalem věd, což je každoročně pořádané vědecké sympózium. Jehož letošním tématem je konec světa.
1: České vysílání vatikánského rozhlasu. Kvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.